0: episódio do Porto. Hoje nós temos um convidado mais do que especial. Eu sou o Bruno Marques, o host desse episódio e comigo aqui do meu lado está Gabriel Nolasco.
1: E eu não pensei numa entrada, mas Olá de Carvalho e Jordan Peterson me guiarão neste programa.
0: E do outro lado do ringue não tem ninguém, porque ninguém é tolo suficiente para enfrentar ele, o giraia dos argumentos, o evangelizador do Twitter, nada mais, nada menos do que o grande tio careca, Evandro Pontes.
2: Meus caros. Gabriel, Bruno, tudo bem? É uma honra estar tá aqui. Pô, uma honra recebê-la aqui. Satisfação receber o convite do Porto. Vamos ver aí o que, que eu consigo ajudar vocês. Estou à disposição.
0: Maravilha! Mas antes disso, vamos dar um pulinho ali na taberna para ver quais são os recados que nós temos no mural. É isso mesmo que eu estou vendo, Gabriel? Nós temos o nosso primeiro patrocinador? Exatamente, primeiro patrocinador. Pra você que é de Feira de Santana
1: e está à procura de uma comida típica e regional da melhor qualidade, recomendo aqui o restaurante Novo Bode Cia, uhum. Com mais de 20 anos de tradição e esmero no trato da culinária nordestina, além de bode, o restaurante oferece diversas opções para os que não apreciam tanto essa carne. Além de tudo, vale ressaltar que o restaurante está com diversas promoções bastante interessantes que vocês podem verificar no Instagram Novo Bode Cia. Além disso, que já falei aqui, o restaurante também é pizzaria à noite e, inclusive, tem alguns sabores especiais, com, feitos inclusive com carne de bode, o que é muito interessante e você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Então é isso, siga lá o Instagram para acompanhar promoções e para entrar em contato com, com o trabalho do restaurante.
0: E qual é o Instagram do, do restaurante? Novo Bodissia. Maravilha, o Novo Bodissia. A melhor opção para a sua família. Maravilha, para Baiano Bahia não tem que ser assim mesmo. Primeiro a gente começa comendo... <risos> Pronto, na tranquilidade... Aí com a barriga cheia... Aí a gente vai conversar... Vai ter um, um papo massa com o Evandro... A gente vai para a rede... A gente vai para a rede... Para dar aquela descansada... Né? Para bater esse papo... Né? Debaixo da, da sombra... Tá? Maravilha... Meu rei... Aguinha de coco... Aguinha de coco... Mas... Fugindo um pouco aqui da caricatura... Vou, vou anunciar aqui... Ouvintes... Meus queridos ouvintes... Nos siga no, no nosso Twitter... O arroba... O Underline... Podcast... Também é o nosso... A nossa conta no Instagram a mesma coisa o Porto Underline Podcast também você pode acompanhar os nossos episódios e até no futuro alguns drops no canal do YouTube adivinha só o Porto Podcast e para você que gostou do nosso conteúdo quer nos incentivar nos incentivar a manter essa iniciativa batuta bacana do primeiro Podcast Conservador da Bahia. Isso mesmo. Nós somos o primeiraço aqui. Então, vá lá. Dá um, um, um pulo lá no apoia apoia.se apoia.se barra apoia o porto. Lá você pode fazer uma doação. Tem algum, alguns valores com algumas recompensas. Então, seja um camarada e faça uma bela de uma doação
1: ajude-nos a
0: melhorar a
1: qualidade técnica e tudo mais
0: sim, sim, lá nós temos as nossas metas, né? os nossos comprometimentos com vocês ouvintes não é o dinheiro pelo dinheiro, mas assim pra gente manter aqui essa iniciativa a todo vapor, eu gostaria também de aproveitar aqui o um ensejo do... e deixar um recado no mural para os nossos ouvintes lá do Discord, isso mesmo a galera lá, um abraço pro Fled. Um abraço para o Serva. Um beijo para a Milicianja, essa lindona. Mas o que, eu, o que eu gostaria de falar é que a galera lá Super bacana, super gente boa Cada um com seu chapéu de alumínio na cabeça Com as suas várias teorias Mas também todo mundo focado ali Na proposta do resgate do discurso conservador aqui no país Então, juntamente com esse episódio Nós vamos postar aí no Twitter e nas outras redes ou, Na verdade, só no Twitter, vai ser é melhor, é mais fácil O link para você entrar nesse, nesse grupo do Discord para você que quer conhecer conhecer seus bastidores da militância virtual paga de acordo com alguns isentões, você vai ver que é tudo gente comum, tudo povo comum ali, falando coisas sérias, mas também muita besteira, muita, muita diversão, então é isso, vamos, vamos para o podcast, aqui o nosso querido Evandro Pontes, o ninja do conhecimento, já é quase que eu falo ninja do arrocha, <risos> mas, <risos> tá na Bahia, né, caralho? É, né, então tocar aqui um, um, um pagode,
1: um axé, uma roxinha Vale ressaltar que temos exclusiva do Porto, viu? Então escutem até o final para saber novidades exclusivas de Evandro Porto
0: Se preparem, se preparem, preparem os corações Então pegue os seus cadernos, os seus, os seus lápis, caso você queira anotar Porque é, vem a aula, meu irmão O cara não tá pra brincadeira Foi isso que eu fiz disse passado <risos> Então vamos lá, vamos pro episódio. A intenção desse podcast aqui é justamente para falar daquilo que... Uma das coisas mais importantes que, que permeia a nossa, a nossa sociedade, né? Agora aqui no Brasil, a nossa situação aqui no Brasil e no mundo todo, que é a tal da, da liberdade de expressão. Porque assim, você tem feito, como a gente estava batendo papo antes da gravação, você tem feito um trabalho excepcional, cara, lá no Twitter e também nos podcasts, trazendo toda uma, uma gama de informações né, que, que entram em choque, entram em conflito, contra a hegemonia né do da, da mídia das universidades e até mesmo de setores do birfo people né <risos> então assim tudo isso é, a gente percebe que que está por um fio pelo menos eu tenho essa percepção que está por um fio que aos poucos assim como eles dominaram paulatinamente a cultura a arte eles também foram dominando a nossa própria língua tolhendo as palavras tolhendo termos expressões tudo naquele na, naquela engenharia social já prevista em, em, em obras de, de, de ficção, de distopia, né? como Admirável Mundo Novo, como 1984, do Orwell. Então, queria bater um papinho sobre isso, sobre como é que nós chegamos aqui, né? como, como foi o nosso processo até chegar na, na nossa Constituição de 88, com a limitação da liberdade de, de expressão, a livre manifestação do pensamento. E hoje, de livre, não é nada, mas parece mais uma concessão do Estado, ó, você pode falar, mas só até esse ponto. A partir disso aqui você está proibido, né? Então vamos lá, vamos trocar uma ideia sobre isso para trazer para os nossos ouvintes um pouco mais sobre essa temática elucidar algumas dúvidas, algumas, algumas questões.
2: Bom, é, é amplo o tema, né? Vocês fizeram é. um comentário inicial aí, no um espectro histórico é bastante amplo né? Ainda que a gente fale das, das, das ponderações Que antecipam a Constituição de 88 Essa questão da liberdade de expressão Ela é histórica né? Uhum. É, ela está dentro da, da, da ideia dos sentimentos morais Ela está dentro da ideia é, de religiosidade Ela permeia a ideia para os católicos de pecado Permeia toda a ideia de, de construção linguística De construção da linguagem E, e toda uma ideia de, de sociologia e antropologia associada à teoria da linguagem e o direito recentemente começou a acompanhar isso porque de maneira absolutamente óbvia, os progressistas entenderam que boa parte das discussões que eles tinham, né? Essas coisas tinham levavam em consideração o, o papel da linguagem na sociedade. Então o controle da linguagem, não só do que você fala, mas de como você fala certas coisas, passou a ser um mecanismo muito importante na verdade um mecanismo essencial de controle social então, o que é que acontece? Toda a invasão ao universo da linguagem e a criação de, um, de uma teoria e de uma praxis, né? Do, uhum. do, do, do que pode ser dito e do que não pode ser dito e de como dizer certas coisas. É, isso passou a ser um mecanismo muito poderoso de controle social, né? Muito poderoso. Então a esquerda vem se utilizando disso de uma maneira profunda. Não só a esquerda, mas os liberais. Os liberais fazem um uso bastante profundo desses mecanismos, né? E isso vem, de certa forma, gerando chacoalhões, aí, conflitos na, 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 na sociedade como um todo. E eu não estou falando só de um, de um problema que a gente vê no Brasil. Isso está presente ah, em não. qualquer lugar do mundo. Tá? Nos Estados Unidos está presente. No...
0: É global, é. é.
2: No Japão, não. né do seu ponto de vista cultural, até o uso que se faz da linguagem, e a, a questão cultural que existe de como as coisas funcionam no Japão, faz com que esse problema não seja tão latente lá. Mas se a gente pegar é, Europa, Estados Unidos, é, Oriente Médio Os países que eu conheço do Oriente Médio e Israel é, é, Talvez o que eu mais tenha contato é, Nesses países a gente está de fato tendo esses problemas E Europa inclui assim, é, 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 Eurásia, né? Esse problema hum. também está presente na Rússia Na Rússia? Só, opa, na Rússia na Rússia tá bem presente esse problema. Então a gente, tendo. Uhum. vocês não lembram lá da, da, da daquelas meninas? Enfim, uma atitude absolutamente estúpida, né? Mas uhum. de, de uma banda chamada Pussy Riot, elas entraram numa igreja e ficaram lá falando impropérios a respeito do Vladimir Putin e foram presas. Se eu não me engano estão presas até hoje pelo fato claro. de, de uma igreja ortodoxa e cantar músicas que eram, digamos assim, pouco pouco elogiosas a pessoa do Vladimir Putin, né? Elas estão presas até uhum. o então, quer dizer, a gente tem aí em, em, em vários espectros da sociedade esse problema é essencial aí. Ocorrendo.
1: E a questão da, da Rússia é interessante, né? Porque engana muita gente, né? Vladimir Putin, com essa imagem do. Aparentemente, de um conservadorismo russo, quando na verdade é algo completamente diferente, é um eixo de poder totalmente diferente e com objetivos completamente diferentes. E, mano, eu, nunca, esse cara nunca. Justamente. Mas, é, ele era da KGB, né? Ele tem Justamente. Zé, é, Exato. Mas tem muita gente, tem muita gente que tá se
2: enganando com isso. Isso é um problema sério, inclusive no Brasil. Exato. Eu vejo, eu vejo, por exemplo. Podcasts de esquerda, um, inclusive, que eu não vou mencionar o nome aqui, mas eu tive alguns embates no Twitter. <risos> tive uns embates com um podcasteiro da esquerda ali que fez um comentário muito cretino sobre Israel. Um dos propagadores da ideia de que o Erdogan, presidente da Turquia, é um conservador. Quer dizer, é um cara que não conhece conservadorismo, não conhece a Turquia, não conhece o Erdogan, não conhece Sim. porra nenhuma. <risos> o cara sair fazendo <risos> uma afirmação dessa, é que a afirmação repetida. Várias vezes ela passa uma impressão de autoridade, né? De tanto Sim. As repete e fala com aquela pomposidade toda e tal então é, você enche a boca para falar bosta aquela linguagem é ah, parece que é uma palavra né assim porra mas você tá falando bosta entendeu sem a voz para falar a palavra bosta
0: <risos> Sim, é, quando eu comentei sobre tipo, eu fiquei surpreso da Rússia justamente pelo próprio pela própria figura do Putin né pela própria pelo próprio histórico do Putin aí eu fiquei surpreso tipo, a Rússia também o pessoal tá, tá querendo sequestrar né, toda a, a esfera cultural, a esfera da, da, da produção né, da, da própria língua e do tentar ali, né, como foi aqui no com marxismo cultural, né, com o então impressionante, impressionante que na Rússia tá assim, porque na China eu, eu acredito ser um pouquinho mais difícil, olha só o que tá acontecendo lá com o Taiwan, que não é apenas a liberdade de expressão, mas estão querendo restringir mesmo a liberdade, as liberdades individuais, né.
2: É, na, 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 na China a coisa é muitíssimo mais grave, né, porque você tem controle de internet, você tem controle de conteúdo sobre o que as pessoas as pessoas falam, você tem crédito social então você tem vários mecanismos de controle do, 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 do governo chinês, a gente tem que lembrar que a China ela é um sistema comunista, portanto é de partido único, a China é administrada pelo secretário-geral do partido, que é o homem mais forte da China, é o secretário-geral do partido comunista, e eles têm todas as estruturas, do seu ponto de vista político, herdadas daquilo que foi montado por Mao Zedong e, e, e reformado por Deng Xiaoping então, assim, o que a gente tem lá é um controle absoluto. A China é um, é um, é um paradigma de país comunista. É um país comunista 100%. Né? Você tem um controle de entrada e de saída dos seus cidadãos, o Estado controla todas as empresas que existem lá. Você fala, ah, mas tem Bolsa, tem isso, tem aquilo. Mas assim, imagina um país que só tem Petrobras. Isso é isso aqui é a China. A China é. é isso aí. Aí você tem aquele enclave de Hong Kong, em que os caras querem, né, digamos assim inserir a ordem jurídica comunista naquele enclave que é absolutamente liberal, isso está gerando esse choque, né? O pessoal não quer ceder, não quer, de certa forma, que a China comunista exerça o seu, o seu papel né, central. A palavra central para tudo isso é controle, né? Sim, sim. Controle social, controle. Até chegar ao ápice, né? Vocês citaram George Orwell. O ápice é o controle de pensamento. O controle de pensamento ele é exercido pelo politicamente correto liberal. O que é o politicamente correto do liberal? O politicamente correto do liberal funciona assim: existem palavras que são banidas. Não só palavras, mas ideias. Ao longo do tempo, você, de certa forma, vai sendo educado a não proferir essas ideias você às vezes tem ali um constrangimento em relação a determinada situação e você é, de certa forma, compelido a não manifestar esse pensamento. Vou dar um exemplo bem simples aqui. A criação de um terceiro banheiro para, digamos assim... LGBT lá, enfim.
0: Transgênero, né? É a pauta do PSDB pra sempre.
2: Isso, é é o, é o famoso homem, o homem que usa saia. <risos> Eles querem criar um banheiro pra homem que usa saia.
0: Os irlandeses, será?
2: Exato, enfim. Até um tempo atrás, a gente tinha blocos de carnaval de homens que usavam saia, bebiam, achavam engraçado e até pegavam mulher, né?
0: Aqui na Bahia, no, no carnaval da Bahia, o que mais tem? o que tem de, de bloco, de carnaval, do cara se vestir de mulher pra pegar a mulher, tá de gibi. Antes era assim, agora os caras estão se pegando lá dentro, né? Mas antes era pra pegar a
2: mulher. <risos> antes era assim, então o que, que que acontece? E até um tempo atrás você tinha essas coisas de, de, de homem se vestir de mulher e você via né, na televisão programas uhum. para família, assim, sei lá, atrapalhões, programas de domingo à tarde, com piadas de homem que se veste de mulher. De repente, as piadas com começaram a ficar proibidas, né? Você não pode mais Sim. fazer piada dessa natureza, desse gênero. Não pode mais. Aí, o que, que acontece? A ideia começa a ser banida. Você começa a ter uma limpeza social em torno dessa ideia. Para tentar uhum. incutir essa ideia dentro de uma normalidade social. Você é obrigado a tolerar esse tipo de coisa como parte da normalidade social. Você insere esse, essa situação dentro da regra. Ela não é regra, é uma exceção E aí ela passa a ser regra E o excepcional é o homem que se veste de homem E a mulher que se veste de mulher Isso começa a ficar excepcional E até objeto de críticas Críticas contundentes e críticas violentas Você inverte o padrão de discurso Essa inversão de padrão de discurso Quem faz isso, e assim Qualquer debilóide, primeiro-anista De qualquer tipo de curso universitário Tem a obrigação de saber quem fez a inversão de premissas no discurso. Hum. Quem faz isso é Karl Marx. Essa é a razão hum. que todo mundo fala assim, Karl Marx vira a teoria de Hegel de ponta cabeça na verdade. Ele está é inverter o padrão do discurso. Ele inverte o padrão do discurso e aquilo que é regra passa a ser a exceção punível e a exceção passa a ser regra impositiva. Então você impõe a exceção, pune a regra. Essa é, isso está no cerne do discurso marxista. O discurso marxista é esse como um todo. O politicamente correto que ele faz? Ele tenta fazer isso de uma forma bastante sofisticada. Vocês citaram Gramsci. Gramsci é um dos caras que tenta isso era feito, por exemplo, como é que Mao Tse Tung conseguiu fazer isso? Na China. Ele simplesmente foi lá e matou 70 milhões de pessoas. <risos> simplesmente é. é. Aqui vai funcionar assim. Quem não tiver de acordo, morre. Vai morrer. Morre. Eu, eu não deixo embora. Você tem que ficar aqui pra trabalhar pra mim. E, enfim, é aquela cena do, 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 do Cidade de Deus, né? Que o, o Zé Pequeno invade a boca do neguinho e o neguinho fala assim: não, pode ficar que a boca é tua. Ele falou assim: quem falou que você. Quem falou que a boca é tua? A boca é minha. Não pode ficar para você. Ele, não, você vai ficar aqui para trabalhar para mim. Né? É exatamente o que o Mao Tse Tung faz. O crime organizado e o, e, o, e o socialismo, o comunismo, tem esses valores em comum, né? Eles compartilham esse tipo de coisa com muita frequência.
1: Sobre essa questão da inversão de valores que você falou, eu tô, eu tô recentemente começando um curso sobre autoeducação do professor de Carvalho, e na primeira aula que ele faz toda uma introdução, né, sobre a necessidade desse curso e tudo mais, e do COF, inclusive, ele comenta bastante. Na, mas eu ainda não comecei o COF, no eu ainda não vi o necrológico, mas eu já tô ciente do que é. Mas, nesse curso de Educação na primeira aula, ele fala muito sobre o método que foi utilizado no Brasil para a implementação dessa inversão de valores, porque o Brasil é um país sem memória. A história do Brasil, é, ela não tem nenhuma conexão, tem alguma conexão na literatura, mas de resto, a nossa construção do imaginário não tem nenhuma base física, por exemplo. Ele, tá, ele dá até o exemplo da cidade de São Paulo, que ele comenta que foi uma cidade que foi destruída e reconstruída diversas vezes no sentido de que não há uma linha Lógica arquitetônica, por exemplo Então a gente não tem nenhuma base física Para construir o imaginário, muito menos A gente tem sinais dessa conexão Entre a história passada E a história que a gente está vivendo Nesse momento, então quando não tem memória Não tem como <risos> Essas coisas que são Inversões absurdas de valores Acabam se tornando completamente naturais Porque você não tem o, a, o, a comparação para fazer Você não tem com o que comparar para entender que Aquilo não é o natural, não é o normal normal, entendeu? É interessante.
2: É, aí voltando para a questão do, do, do mecanismo, como é que funciona esse mecanismo para que você consiga obter o, o chamado, o que eu chamo de controle de pensamento, a gente tá na era já do controle de pensamento. Então o que acontece? Eu dei alguns exemplos bem práticos assim, bem corriqueiros, a questão do banheiro enfim, tem, todo mundo vai ter o seu exemplo aí de, de, de coisas que, de ideias que não deve expressar publicamente. Eu tive Sim. recentemente aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, né, um deputado o deputado Douglas Garcia que Enfim, estão tentando passar um projeto de lei aqui Para a criação de um terceiro banheiro E ele se manifestou Na sua condição de parlamentar Contra essa ideia estapafúrdia E durante o seu discurso Ele é, teria dito que Em certo momento, se ele Encontrasse a irmã menor dele Ele ia orientar a irmã menor E a mãe, caso encontrasse Um, um homem dentro do banheiro Que elas chamassem a polícia Para tentar se... O que é o bom?
0: mal, né? <síntos> é, é. E
2: aí ele foi punido pelo, pelo Comitê de Ética da, 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 da Assembleia Legislativa de São Paulo.
1: Ué, mas e a liberdade a imunidade parlamentar? Oxê. Aí,
2: cara, você bota, bota num vaso branco com água até a metade e puxa um negócio chamado descarga.
1: É, meu Deus. Cê, cê, segurança, <risos> segurança jurídica é um conceito inconcebível no Brasil. Puta merda.
2: Então foi, foi isso que acabou acontecendo. Então, por que, que eu tô dizendo isso aqui? Esse é um mecanismo de controle da ideia em si, da circulação da ideia a gente tem hoje um mecanismo muito mais profundo, que é o mecanismo de controle de pensamento. O que é que eles fazem com você? Você começa, de certa forma, a ser incutido e educado desde pequeno, a ter vergonha de determinadas situações. Então você vê uma situação como essa de um terceiro banheiro e o seu instinto estala na sua mente em torno de uma exceção, de uma anormalidade. E ao pensar isso, as pessoas começam a se sentir, sentir culpadas. Eu já vi muita gente, assim, amigo meu, gente com boa formação, mestrado, doutorado juiz, promotor, advogado falando, putz, eu vi uma determinada situação e eu fiquei desconfortável com aquela situação de, de ver, sei lá, dois caras vestidos de mulher se beijando no meio do supermercado, eu vi aquilo e eu fiquei assim, porra não devia isso acontecer, mas aí eu cheguei em casa e eu senti vergonha do meu pensamento, e aí por sentir vergonha do meu pensamento, eu fiquei imaginando que aquelas pessoas tinham o direito de fazer aquilo no meio do supermercado lá, ficar trocando o ...no meio do supermercado... ...dois caras de bigode trocando cuspe... ...no meio de um supermercado... ...e eu senti vergonha de achar que aquilo poderia... ...em alguma situação ser errado... ...então quer dizer, a pessoa vê a situação... ...anormal... O pensamento da pessoa funciona, a sinapse vai funcionar normalmente dentro do padrão de normalidade que ela tem construído na mente e ela passa a ter vergonha do próprio pensamento. A própria pessoa se censura naquele pensamento porque ela é condicionada a ter vergonha da ideia que ela tem de que aquilo poderia em algum momento ser errado, quer dizer, ela não expressa ela pode até passar de perto e, e, e ver o, os, os bigodes colando E dar aquele sorrisinho e <risos> falar Puxa, que bonita a liberdade, né? Fazer um comentário hipócrita, assim Mas no fundo ela tá pensando Que porra é essa? Porra, no meio do mercado,
0: cara Com criança passando aqui É, no fundo ela
2: tá pensando isso mas a é. pessoa passa e dá aquele sorrisinho e fala, viva a liberdade, amigos viva o orgulho é, aquela questão, né? Mas aí chega em casa a pessoa se martiriza e fala, puta eu falei viva a liberdade, mas no fundo eu tava pensando que aquilo pode eventualmente não ser um negócio correto e tal, e a pessoa se autopune, ela se martiriza ela começa a ter vergonha de pensar que aquilo pode ser errado uhum. sacou em que nível que a gente tá hoje? e a quantidade Antes... de gente com, essa, né, com esse drive Fiver mental é enorme, você tem muita gente na sociedade que tem vergonha de pensar certas coisas, a pessoa quando se pega pensando em alguma coisa ela fala, puta eu não deveria estar tá pensando nisso, porque isso é errado, ah, e pensar mal dos, dos homens que se vestem de mulher e, e trocam cuspe na rua, isso é errado, eu não posso pensar que isso tem que ter algum tipo de limite, eu não posso, eu tenho que defender eu, Enfim, eu sou Pró-liberdade, isso aqui E aí as pessoas começam a pensar em relação A entorpecentes Não, eu tenho que ser pró tá, 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 Pró-drogas Até um dia que você Enfim, tá andando na rua <risos> E a pessoa tá ali esquentando uma colherzinha Enchendo Sim. uma seringa E tá, enfim, fazendo uso De um, um entorpecente ali No meio da rua eu já que pode... um tô andando com a minha esposa, pessoa ali fazendo o uso do entorpecente da colherzinha no meio da rua. Caralho, vai pesado. Falando assim. Não é que eu tô falando que a pessoa pô, fez isso num matinho escondido atrás da moita.
0: Não, cara. Mas numa escadaria... Não, não tem mais a vergonha ali, é. né? O constrangimento público Sim. não existe mais, né? Isso. Aí as pessoas vão passando do lado
2: e assim, nem olham. Age como se aquilo fosse normal. Nem...
1: Completamente natural.
2: Ninguém chega lá e abre a mão e dá-lhe uma bolacha no meio da cara de um cara desse. Olha Rapaz, vai se tratar, sai daqui do meio da rua, cara, sai daqui, cara. A pessoa fica, não, mas é porra, uma pessoa que sofre, doente e tal, parará, é verdade, Pode, pode ser que isso esteja acontecendo, mas algum sentimento né, e alguma manifestação de que aquilo é errado, você tem que expressar. Tem que expressar, sim.
0: Tirar da rua hoje é considerado como política higienista, né? Tipo, não, vou pegar essa, essa pessoa que está passando por isso, vou levar numa clínica. Não, não, não pode tirar, você está querendo limpar a rua. Exatamente.
2: Oh. Você começa a ter vergonha de pensar nesse tipo de solução. Assim, um, um liberal já... Um esquerdista já está completamente condicionado Ele, ele é. já nem pensa nisso Ele tá 100% condicionado O liberal é condicionado a Sequer pensar e se autocensurar É censurar a própria ideia Outro exemplo disso,
1: não sei se você assistiu O Churuminho do Brasileirinhos o, Um vídeo que eles lançaram tem um tempinho já Que é a questão da sífilis, hoje em dia você não pode Fazer uma propaganda que diga Não faça sexo, porque isso pode dar merda Simplesmente não existe essa possibilidade é, essa, essa ideia Ela não é só é inconcebível como ela é completamente execrada no, nessa, nesse meio social. É, é uma parada
2: realmente bizarra isso que, que você tá falando. Pois é, pois é, cara. Mas é exatamente isso, pô. Brasileirinhos é a maior obra de, de, de arte e cultura que existe na atualidade, cara.
1: Tá foda demais. Sou fã daqueles caras. Ah, com certeza.
2: Não existe nada hoje, cara. Agora em cinema, nem televisão, nem rádio, nem porra nenhuma, cara. Ninguém chega. É, na metade de onde esses caras estão chegando, cara.
0: Sem sombra de dúvida.
1: Eu acho engraçado sobre o brasileirinho que muita gente quando... tem um estranhamento quando vê de primeira, né? Porque o estilo deles é propositalmente e meticulosamente pensado pra ser aquele trash mesmo. Mas quando você para pra observar o conteúdo a quali... e a qualidade da... da forma mesmo, é uma parada sensacional mesmo. Eu também sou fã daqueles caras. Um abraço pro gatão. Uma conclusão que a gente pode chegar de... de tudo que a gente tem conversado até agora é que antes da gente pensar no problema da liberdade de expressão no Brasil, a gente precisa pensar no problema
2: da liberdade de pensar Hum, exato. E é um mecanismo é, global. Ele passa por isso que eu acabei de conversar com vocês. Existe uhum. toda uma doutrinação em torno dessas ideias, com uma pressão, uma lavagem cerebral. Isso começa mais ou menos aos 7, 8 anos de idade, né? Vai Sim. até um 15, 18, se estende até no período de faculdade e aí a pessoa já sai formada falando merda.
1: Aí você falou doutrinação, né? E aqui não é querendo corrigir nem nada, mas o Olavo, ele falou uma coisa interessante que já passou da doutrinação há algum tempo, há muitos anos. É, Criou-se uma cultura em volta disso, que vai muito além da doutrinação todo o pensamento da pessoa toda a ação da pessoa é baseada naquela estrutura cultural que se estabeleceu
0: através de todos esses mecanismos que a gente está conversando aqui é uma coisa complicada sobre esse mecanismo você tava falando eu só tava lembrando de um livro cara que eu tava lendo e é justamente o, o explicando como é que deve funcionar né? o oposto né? o que seria o natural que é a abolição do homem se é esse livro. que se eu não me engano é na primeira parte na primeira e na segunda parte do livro, agora não me recordo, que ele vai falar sobre o sentimento treinado. Se eu olho para uma criança, eu tenho, eu, eu tenho que expressar certo sentimentos. Eu posso não gostar da, da, de criança, por exemplo. Mas eu tenho que entender que ela é adorável. A criança, ela geralmente é adorável. Ou um idoso é geralmente é, venerável. Contento a sabedoria e por aí vai. Então, ele, quando ele vai falar sobre os homens sem peito, né, ele vai falar justamente isso. são homens que não treinaram os seus sentimentos. E aqui você mostra que existe um treinamento inverso. Aquilo que você deveria a, a, ali, no, 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 do ponto de vista da razão prática humana, né que ele chama a moral de razão prática humana, ou de, olha, você tem que sentir, tem que se comportar dessa maneira. Essa maneira é essa de, isso aqui é o que mostrou, comprovou, ano a ano, década a década, século a século, foi comprovado pela existência humana de que você tem que sentir, se sentir dessa maneira, em relação a tais e quais fatos. Você foi mostrando, trazendo né, essa, essa informação desse mecanismo de controle do pensamento. Ele cria, ponto de vista revolucionário, ele cria uma outra moral. Não pela uma razão prática, mas pela vontade revolucionária. Né? Pelo simples ímpeto de querer transformar, em como o seu grande idealizador Karl Marx, transformar a sociedade como está, né, os, sentimentos como, os sentimentos como devem ser treinados para um, 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 outro, uma, um outro prisma, né, em 180 graus na né, revolução. Então, muito interessante isso que você disse sobre esse mecanismo, porque a gente entra até na, na área da, da liberdade de expressão com a moral, entrando no... no, no no conflito entre a liberdade de expressão com a ofensa, já que eu tô treinando meus sentimentos, pô, eu não concordo com a cena... Por exemplo, pronto, em uma, uma festividade aí de rua, tinha dois caras em cima de um ponto de ônibus, jogando dejetos um no outro.
1: O famoso tweet do nosso nosso excelente presidente da república.
0: <risos> é, 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 pois é bem. a história do Golden
2: Shower,
1: que é um negócio, enfim... Puta que pariu, asqueroso.
2: Então, é, 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 é o duplo pensar, né, da, 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 da esquerda, enquanto, é enquanto a expressão ocorre e é permitida, as pessoas aplaudem, aí quando o presidente da república vai lá e, e dá vazão a esse tipo de, de atitude, ele é criticado por dar vazão, né, enfim... É liturgia do cargo,
1: a nova palavra a, no, a nova expressão adorada pelos esquerdistas isentões
2: exatamente, exato os isentões são de todos os, os mais perigosos, né, porque você nunca sabe o que exatamente eles estão pensando às vezes até nem eles sabem o que eles estão pensando, né, eles são os primeiros por exemplo, a, a proceder a esse tipo de mecanismo de, de censura moral do pensamento eles vão incutindo assim toda uma ideia de que é feio pensar certas coisas, e eles vão peram muito bem nessa seara. E o segundo ponto do qual eles fazem é que eles podem acordar um dia e estar tá do seu lado, criticando o PT, no dia seguinte os caras acordam e estão do outro lado te criticando, né? Sim. Então eles têm um, um, <risos> é, um, um duplo padrão moral absolutamente preocupável, porque não são pessoas confiáveis. Eu confio Sim. muito mais num esquerdista, sem sombra de dúvida, confio muito mais num, num esquerdista, num petista, porque o petista, ele tem a sua verga moral ali, ele tem o seu padrão, ele tem os, os, os seus princípios, os valores que ele defende o isentão não, tem um né? exato, o isentão ele é, um, ele, ele é um pragmático, ele oscila pros dois lados, ele gosta da realpolitik, ele pode se aproximar do Bolsonaro nas eleições e do PT durante o governo e depois Porra. no muro e vai para lá, vai para cá cara pode ser a favor do aborto numa situação e a favor é, do armamento em outra, e no dia seguinte ele muda a ideia dele, fica contra o armamento, são pessoas muito, muito etéreas e vulneráveis, assim, são de muito pouca confiança, um dia tá do seu lado, no outro dia você não sabe mais o que, que o cara tá pensando.
1: É que eu acho que a confiança no debate político presume o mínimo de previsibilidade, né, do pensamento daquela pessoa, e assim, óbvio que não vamos reduzir a pessoa ao que a gente tá prevendo, mas o mínimo que você se espera ali que vai se desenvolver naquela discussão. Enquanto isso, então, isso não existe de forma alguma, né? Exato,
2: exatamente. Eu sou um pleno defensor da liberdade de expressão, mas eu acho que não tem que ter restrição nenhuma ao discurso. Nenhuma, nenhuma mesmo. Pegar os Estados Unidos. Sim. Não, é mais profundo do que os Estados Unidos. Oh. Nos Estados Unidos você ainda tem umas restrições, né? Você tem algumas coisas lá que são verdadeiramente discurso de ódio e etc. Eu acho que nem isso tem que ser restrito. Sim, eu, eu, eu partilho
1: dessa ideia também.
2: Mas, se a gente tiver que um dia falar sobre esse assunto, tiver que aprofundar, o que a gente tem, na verdade, não é uma liberdade de expressão como valor, né? Mas são padrões de expressão que obedecem regras da retórica e eu acredito nas regras da retórica na verdade eu não acredito em liberdade de expressão, para mim liberdade de expressão não existe a liberdade ela é uma consequência de vários outros fatores, a liberdade não existe como um direito, ela não existe ela não está na base da sociedade ela não nasce, como diriam os americanos, out of the blue, como os, os iluministas gostam de pregar por aí, ela não é um negócio é. absoluto que surge do nada a sociedade não é construída em cima da liberdade, a sociedade é construída em cima de outros valores dos quais a liberdade acaba sendo uma consequência inexorável da construção da sua sociedade em cima de certos valores. Então você é, não uhum. parte da liberdade, você busca a liberdade, você constrói, você trata a liberdade, você cuida da liberdade como se fosse ali, digamos o seu alazão mais importante. É o, seu, é o seu cavalo de batalha. A liberdade é o seu cavalo de batalha. Né? Sim, é o, você vai é, fazendo a imagem aqui do, dos, dos templários, do deus Vult, que os isentões odeiam essa imagem. <risos> A liberdade é o cavalo Ela é o que vai me levar pra frente de batalha Mas ela não é a causa da batalha O cavalo não é a causa da batalha É um veículo necessário E o que é que eu tenho que fazer com esse cavalo ao longo do tempo? Eu tenho que cuidar dele, eu tenho que tratar Eu tenho que alimentar esse cavalo Eu tenho que...
0: É que parei sensacional
2: Quem gosta de cavalo tem que dar, dar carinho pro cavalo Você tem que estabelecer uma relação de confiança com o cavalo Mas o cavalo não é a causa de porra nenhuma O cavalo ele tá ali a meu serviço. E ele é uma consequência né, de toda essa situação. Se não houvesse outro tipo de forma de se chegar às ba batalhas, eu não teria cavalo. Hoje nós não temos cavalo. O que a gente tem são os nossos tanques, nossos aviões, nossos drones e assim por diante. Durante muito tempo, os aviões de guerra substituíram os cavalos. Se você pega esses caras uhum. que são iniciados em aviação, o cara trata o avião dele assim, como se fosse um ponta, sabe? Você tem... Né, o cara trata com amor o avião, né? E e assim, o avião tem que ser cuidado, tem que colocar no hangar, tem que fazer revisões de tempos em tempos. Por quê? Porque ele é o veículo para me levar para onde eu preciso. Isso é a liberdade. Essa é a grande, 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 grande falha do liberalismo. O clássico do neoliberalismo. É tratar. Uhum a liberdade como se fosse um direito natural, como se fosse alguma coisa pronta na natureza, que você vai lá e você tem a árvore da liberdade, você colhe aquilo e você desfruta do jeito que você quiser. Um pouquinho de leitura de Bíblia já teria dado um norte melhor para pessoas desse okay. esse tipo de pensamento. Certos frutos não se colhem, <risos> certos... <risos> não se mexem, não se tocam. E então, para que você possa compreender o que é liberdade, você tem que compreender outras coisas. Vou fazer uma hum. pergunta para vocês. Querem ver como uma coisa é curiosa? Diga <risos> é Tudo isso que eu estou falando é uma profunda falta de conhecimento do que é o movimento iluminista e o movimento liberal. Quem é o pai do Sim. liberalismo? Na oh. cabeça deles que ensinaram <risos> aí do liberalismo econômico.
0: Não, o Adam Smith é Adam
1: Smith. É. Adam Smith? Segundo os nossos professores de história extremamente no
2: confiáveis. <risos> Mas eles estão corretos. O problema é que eles não leram Adam Smith, para poder explicar o que o cara tá falando. Quer ver, ó? Uhum. Qual que é o livro mais famoso do Adam Smith? Riqueza das Nações, é esse? Isso, uhum. an, inquiry, an Inquiry to the To the Wealth of the Nations. Um ensaio sobre a riqueza das nações. Esse é o livro mais famoso de Adam Smith. Nesse livro uhum. mais famoso de Adam Smith, ele está na base daquilo que o pessoal chama de um governo global, da globalização, das trocas sem limite, Quer dizer, é o bastião do antinacionalismo, por excelência. Não é isso aí? Eles ensinam pra gente? Sim. Só que na capa tá escrito riqueza do quê? É, tá é, é. caralho! Então a coisa mais <risos> importante para o Adam Smith é a formação de um sentimento nacional,
0: é. da soberania nacional. É.
2: Exatamente. É. Se eles tivessem lido a caceta do livro, eles não repetiriam essa besteira. Por é. over and over and over again.
0: É o que a gente escuta muito é que Karl Max, ah, o Karl Marx bebeu de Adam Smith, né? Ele foi lá na fonte e aprofundou os ensinamentos de Adam Smith. É isso que a gente escuta sobre a, sobre a, o, o ponto de vista marxista. Exato. Isso no Capital, né? Porque o, o
2: Marx tem vários várias fases na sua vida, né? É, Sim. Esse é o Marx economista. O Marx é como a Barbie. Ele tem várias roupinhas. A minha filha tem Barbie e ela de vez em quando ela compra a Barbie economista, a Barbie da Barbie da praia, da Barbie, sei lá, da Barbie alpinista, da Barbie ah, tipo. noiva. O o Marx é igualzinho, é a mesma... barbie de tipo. bolseada. Exato, exato. Aí você tem lá, o Marx é igualzinho, o Marx é uma Barbie. Ele tem é. o Marx economista, tem o Marx filósofo, tem o Marx sociólogo, <risos> o Marx não sei o quê, tem as roupinhas que você vai lá e, e veste o Marx, ele é, um, é. é a bonequinha dos Marx, é a Barbie
0: dos de... Marx... De barbudo pra Barbie. Rapaz, agora desmoralizou, viu? Essa
1: metáfora só não é melhor do que a do último Gutemal que você comentou lá do, do dos peitos vaginais. Não, aquilo foi do Morgan.
2: Eu só dei uma arrematada Mas é, é, fui... Na verdade, Essa. não foi do Morgan. Vocês sabem que isso aí é um, é um livro do ministro Eros Roberto Grau, né? O ministro Eros é, Roberto é, sim, Grau é uma corte e ele se dedicou à poesia. Eu fui aluno do Eros, faz muitos anos que eu não falo com ele mas o Eros, assim, é um cara da esquerda e tal, mas ele é uma pessoa sensacional, você sentar com o Eros é delicioso porque o Eros é tipo <risos> nós, assim, entendeu o cara fala umas coisas sensacionais, ele é um cara divertido <risos> fora que é um puta gênio, é um puta gênio é aquele típico pensador de esquerda que o Olavo fala, ó, oh, não tem só trouxa do lado de lá, não. Tem uns Sim. caras muito mais brilhantes do que caras na esquerda. O Eros é um cara da esquerda que a gente, cara, precisa prestar atenção nas coisas que ele faz. E o Morgan citou lá uma das poesias do Eros, que é o um negócio da flatulência vaginal. <risos> eu, eu só arrematei. Disputando ao Marx... Sim, a, sim. a Barbie esquerdista, que é o Marx Que você pode revestir várias <risos> coisas Você estava comentando que o Marx Ele, 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 ele faz é, Uma ponderação em cima da teoria do Adam Smith né Na verdade ele faz uma puta De uma tábula rasa né <risos> Ele não entendeu o Adam Smith <risos> Ele entendeu, ele entendeu Mas ele faz uma tábula rasa do Adam Smith Ele não, ele não é honesto Na hora de, de, de descrever O que é a teoria de Adam Smith né? Enfim, é. eu sou um dessas meia dúzia de cara que acabou lendo essa bosta. Tá aí. Eu li tanto Capital, quanto li as duas obras principais de Adam Smith. Inclusive, essa conversa que começa, eu fiz a provocação para vocês, porra, quem que é o bastião do liberalismo econômico, Adam Smith e tal, porra. Mas aí, a gente já começa a ter um problema pela capa, né? Porque na é. própria capa do livro, ele fala sobre a riqueza das nações. E ele diz que a liberdade decorre da riqueza das nações. Portanto, ele é um defensor ele é um defensor é, bastante interessante do nacionalismo. Agora, a sua obra mais não é an inquiry to the wealth of the nations. Na época de Adam Smith, ele ficou muito conhecido por uma obra filosófica chamada The Theory of Moral Sentiments. A teoria dos sentimentos morais. Ninguém, eu não conheço uma pessoa que tenha lido essa obra. Eu não li essa obra. Eu, eu também não. <risos> Mas eu tô anotando aqui agora. Exceto Olavo de Carvalho. Olavo leu a Theory of the Moral Sentiments.
0: O que que Olavo não leu? <risos>
2: eu conheci a obra antes de conhecer o Olavo. Porque hum. eu acabei sendo levado ao, ao, ao liberalismo econômico. falei Pô, deixa eu me aprofundar, que eu achei porra Adam Smith. Porra, ninguém, ninguém fala as coisas que esse cara fala e etc. E de fato, hoje em dia, não tem. Ninguém fala as coisas que ele falou. Ele é um dos caras mais citados e menos lidos da história. No Sim. Theory of the Moral Sentiments, sabe quantas vezes a palavra liberdade aparece? Nenhuma. Zero. Porra nenhuma. <risos> 400 páginas mas o cara não fala de liberdade, ele fala. Section 1, the sense of property. Então ele fala de direito de propriedade. E ele fala dos sentimentos de simpatia. Aí ele vai falando degrees of property, effects of prosperity, tá, 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 tá. Então, quer dizer, é o, é o direito de propriedade. Aí ele fala aqui, ó: Of merit and the merit of the objects, of reward and punishment. Aqui ele tá falando sobre punição, mérito, demérito. E aí, no outro capítulo, ele já começa a falar de. Justiça, e aí ele entra na questão das virtudes, do conceito de justiça, do conceito de remorso, do conceito de obrigação, sense of duty, o sentimento de aprovação pública e desaprovação pública, e aí ele fecha o livro falando sobre as características das principais virtudes, e a principal virtude na, na, no, na ponderação dele é a prudência ele não fala sobre liberdade em momento algum, sim. porque ele sabe que a liberdade é o cavalo. A liberdade, sim, enfim, sim. é uma consequência de tudo isso que ele tá falando. E isso tá bem claro no Wealth of, no, no Wealth of Nations. Eu li recentemente o, 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 o segundo tratado sobre governo civil para fazer a tradução do *Virtual of Nationalism do, do Ioran Razoni.
0: E estamos ansiosos por, por, por ler essa, essa sua tradução. É, eu tô mesmo. Contando
2: os dias. É, chegou às minhas mãos esses dias, tava dando uma olhada, ficou excelente, ó. Ótimo, o trabalho de revisão ficou muito bom e vamos é, lançar em breve. Que é uma Nossa, obra espera. que eu recomendo Que todos leiam e estudem profundamente O Ioran Razzoni Ele é um pensador fundamental Ele é um pensador moderno fundamental Nos dias de hoje Ele é está ele, ele acima de, de, de ser o, o Locke Ou o Adam Smith dos dias de hoje O Ioran Razzoni está bem acima disso Está é. bem acima
1: Já estava na expectativa desde o Que eu
2: acho que você comentou então, Agora então, tudo que varia é, ele, ele é um... A gente tem sorte de, de, de viver no mesmo tempo que ele Ele é um pensador que está na minha opinião, está acima desses caras. Mas na leitura que eu fiz de Locke, e é interessante ver como o Razone lê Locke, né? como é que ele faz os comentários, os trechos de Locke que ele extrai e faz críticas e etc. A gente vê muito pouca adesão em relação ao conceito absoluto de liberdade, ou a liberdade como um valor absoluto. É curiosíssimo quando você vai nesses iluministas, que são os pais do liberalismo e etc. É um outro que eu acabei lendo e por incrível que pareça, eu gostava... Gostava, não, gosto muito né, das, das obras econômicas e de filosofia dele, que é o Ludwig von Mises. Né? O Mises, porra, é, é, ele tem obras. O Human Action, pra mim, é um, é um negócio fenomenal, é fantástico. O Mises é fantástico. Mas ele tem um livro que ele soltou em começo de carreira chamado Liberalismos. Foi escrito é, em alemão, traduzido para o inglês. No plural. do, é, do inglês para o português. Tem uma versão ruimzinha, uma tradução ruimzinha da, da editora do Mises aqui no Brasil, mas enfim, dá pra se ter uma noção do conceito de liberalismo do Mises, que é completamente diferente do conceito de liberalismo do John Locke, completamente diferente, então esse liberalismo que a gente tem hoje de, de enxergar a, a, a liberdade como valor absoluto como base, etc Sim. é uma coisa é. que vem do fim do século XIX, mais precisamente início do século XX pra cá isso aí não tem nada a ver com aqueles liberais lá, então por que, que eu tô falando tudo isso? você tem as a liberdade como enfim esse valor absoluto aí você tem os subgêneros de liberdade liberdade de ir e vir liberdade de expressão liberdade aí os esquerdistas inventam liberdade sexual liberdade uhum. sexual. tem as liberdades dele lá enfim liberdade de fazer. Liberdade é. de,
0: de, de fazer quando enxau é... Exato. No carnaval. Não, 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 na festa, o carnaval, é. Agora, deixa eu contar uma coisa. Rapaz, eu tô me sentindo, eu tô achando que eu tô ouvindo um podcast. Eu não gostaria não, de não, gravando um podcast. Tamanha essa aula que eu vou ter que ouvir, reouvir e aprender tudo de novo. Mas assim, esse seu... Essa sua... Essa metáfora, essa, metáfora, essa metalinguagem utilizada pra falar sobre a liberdade e que você falou do cavalo e de Cuidar do cavalo, de cuidar de, desse instrumento. Caramba, é, hoje a gente vê que não estamos cuidando do cavalo, que na verdade é o cavalo da Revolução dos Bichos, praticamente, né? Que ninguém está se importando com, com o cavalo lá, se para pra bater. É assim, verdade, eu não tinha o... pensado na Revolução dos Bichos, é verdade. <risos> não é verdade? Acaba morrendo o cavalo. Opa, dei spoiler. Coisa <risos> <risos> assim. Quantos anos tem esse livro, cara? Já passou, já. Oh. E aí, cara, agora
2: a gente passando para o subgênero, liberdade de expressão, né? O então, uh -huh. que você cola na expressão... Porque o que, que são as formas de expressão? As formas de expressão, elas estão imediatamente associadas às formas retóricas. Então, para a gente Sim. saber como é que funciona é, é, a linguagem como um todo, é, muito antes do Napoleão Mendes de Almeida, né? Que são as regrinhas gramaticais, né? Isso é uma coisa curiosa, do tempo que eu fiz letras, né? Eu, além de direito, eu fiz letras. Então, uma coisa curiosa que a gente estuda é descobrir como são as gramáticas antigas, né? A gramática latina e, enfim, os, os, os latinos utilizavam muito Cícero e Quintiliano para se formar gramaticalmente, né? Para poder utilizar ou fazer o uso correto da língua. O que que é o uso correto da língua? É, se você for olhar em quintiliano, ou em cícero, o uso correto da língua é simplesmente seguir um padrão, um padrão de excelência. Então, você chega, assim, numa determinada situação e você fala, porra, como é que escreve isso aqui, né? Isso aqui tá correto, é gramaticalmente correto. Nesse tipo de situação, falar um pouquinho de regra de latim, né? O que que eu tenho que colocar, ah. ativo ou ablativo aqui? Mas aqui, puta, eu acho que tem uma característica de intransitividade, etc. Você não fica pensando abstratamente como a gente pensa hoje, né? Porra, deixa eu dar um pulinho na gramática e ver qual é a regra que tá lá, né?
0: Como é que usa a crase, né?
2: Isso, a mentalidade do positivista debiloid, né? O positivista uhum. debiloide ele vai lá e fala, ah, eu preciso de um livro pra me explicar como é que eu tenho que fazer isso aqui. O latino não tem isso. O latino até por, meados do século XIX, finzinho do século XIX era assim, a educação era dessa forma, você seguia um padrão de excelência. Então você falava, porra, por que, que aqui é ablativo e não dativo? Caralho, porque uhum. tá no texto do Cícero, faz o que o cara fez. Se o Cícero fez assim, imita o é. cara, velho. Porque uhum. ele é um padrão de excelência aceito. Assim, uhum. ele tá no padrão de excelência acima de todo mundo, quintiliano. E aí a gente podia em grego, por exemplo. Que também é um outro, é uma gramática curiosa, né? O grego sequer tem um, um, um tratadista de gramática, assim como, como teve o, o latino com Cícero e Quintiliano, né? Uhum. Os gregos, como é que eles faziam? Eles estudavam discursos de Demóstenes. Então eles falavam: não, aqui tá o perfeito. Esse é o grego perfeito, não tem erro aqui. Então o que, que uhum. os caras faziam? exatamente aquilo que vocês falaram no começo do pod que o Olavo estava levantando quer dizer, eu estou tentando desabrochar explicar o que é que o Olavo quer dizer com as coisas que ele é, nos transparece, essa falta, digamos assim, de um, de um manancial cultural, gera esse tipo de coisa, ignorância uhum. você não sabe nem controlar a sua própria língua, você não sabe usar, você não sabe ter um controle sobre a sua própria língua, porque você não tem um padrão cultural de excelência do qual você pode se escorar na imitácio, na imitar que não é o plágio de hoje, né? Sei lá, é plagiar eu tô falando de imitácio uhum. sim, sim. É seguir é... É, a mimesis, é a mimesis É seguir um padrão de excelência Tem que ter um modelo,
1: né? É, inclusive falando naquele curso de educação que eu citei Que a primeira coisa que você tem que estabelecer são modelos pra, Justamente isso que você tá falando é, Que você almeja chegar naquela qualidade De escrita e tudo mais Ele até fala que você tem que pensar é, Você tem que usar, esse, descobrir esses modelos Através da ideia Tipo assim, eu gostaria de ter escrito isso E aí, onde é
2: que a gente acaba chegando? Agora a gente chegou no lance da censura Porque na Roma Antiga Você não tem censura Se você for dar uma olhadinha nos, nos grandes tratados De gramática, na verdade os grandes tratados de, 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 de gramática antigos Eles são tratados de retórica Então o cara vai ensinar para você A arte retórica de Aristóteles né? Tecne retórica do, do, do Aristóteles Ou mesmo o orator Do Cícero, que são textos Sobre o bem escrever Como você escreve bem né? E uhum. Dicas e estruturas E etc Na retórica aristotélica, por exemplo Ele vai te ensinar como é que você monta um discurso Quais são as ocasiões Nas quais é, o discurso é demandado Então você fala sobre o passado Sobre o presente sobre o futuro Como é que funciona um mecanismo Como é que funciona outro Como é que o discurso tem que começar E dentro desse discurso Você pode, de certa forma Encaixar uma série de ideias E conteúdos válidos Então você não tem uma censura ou nem mesmo um conceito de liberdade de expressão. O que você tem é o uso correto da língua e o uso correto da técnica para transferir ideias e você não tem censura sobre ideias. Você pode transmitir quaisquer ideias que façam sentido, sejam ideias aceitáveis e ideias lógicas. Então, o que é o que, que o aristotelismo e o conservadorismo nos ensinam nesse tipo de coisa? Eu não preciso de uma regra constitucional de liberdade de expressão. O que eu preciso é aprender a escrever, cacete. <risos> se eu souber escrever, é. se eu souber qual é a regra do bem dizer, Sim. eu não que ser censurado. Eu estou no benediquere. Eu, 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 eu estou dentro da eu regra do bem dizer. Eu estou uhum. seguindo a regra de retórica para poder expressar um, uma determinada ideia. E você tem todo um espectro do Benediquere todo um espectro e vai desde do, da, 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 do, do discurso poético que passa pelo discurso retórico passa depois pelo discurso é, dialético e termina no discurso analítico, isso está num livro do, 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 do Olavo chamado ah, Aristóteles, Coisa, os não quatro não. Discursos. É, Aristóteles em Nova Perspectiva e a Teoria dos Quatro discursos ele explica tá assim, listralmente, é um livro curtinho de 80 páginas, 80, 100 páginas e ele explica com uma clareza essencial, como é que você usa a linguagem para expressar Ideias e empacotar ideias. Uhum. Dentro do discurso poético, é, ele não fala do discurso poético, mas se você entrar em arte poética do, do Aristóteles, agora eu vou desdobrar para vocês como é que funciona. O Aristóteles só sobrou o livro 1 da arte poética, mas você tem todo um espectro da poética que vai desde o gênero baixo, até o gênero mais elevado da poética. O gênero baixo ele começa no satírico, que é a poesia invectiva. O uhum. que, que é a poesia invectiva? É a poesia do insulto. Ela é essencialmente a poesia do, do, da ofensa. Então você Olha. tem toda uma regra de como ofender uma pessoa. Você tem toda uma regra de como mandar alguém tomar no cu. Não é uma regra que você faz aleatoriamente, na rua, no trânsito.
1: Então acho que é seguro a gente dizer que Olavo é, é, a, sabe disso com toda a
2: maestria possível. <risos> Óbvio também, mas sem sombra de dúvida. E você não tem hoje ouvintes, leitores à altura que consigam compreender por que, que ele xinga nas redes sociais e você entra no coffee é outra coisa. O cara te dá uma aula de filosofia profunda sem falar palavrão, porque são texturas, são níveis de discurso distintos, em alguns ele vai usar o palavrão e na, na regra satírica é, você é obrigado a usar o palavrão, não tem como você fazer uma poesia <risos> satírica sem usar o palavrão você é obrigado, ela é uma poesia invectiva, ela é uma poesia necessariamente de vício de ataque a vícios então é. desde essa poesia menor de gênero baixo, até você escalando, você passa pela elegia, passa pela poesia lírica e chega na epopeia até chegar na poesia épica. A poesia épica é o ápice do discurso poético. O que é poesia uhum. épica? É a Odisseia, é a Ilíada, são os Lusíadas.
1: Teogonia, entra
2: aí? Teogonia, é, Teogonia uma é, obra, é, é uma obra diferente. Ela não chega a ser uma épica, mas ela é uma, é uma epopeia mitológica. Ela é uma, é, ela é uma coisa um pouquinho diferente. Ela é um discurso gente... elevado, elevadíssimo, né? tanto a teogonia quanto o trabalho os dias, é, são obras que falam sobre a fundação do espírito, a criação do espírito e etc é, são obras profundas maravilhosas, aliás eu tô com o um livro pronto, tô procurando a editora tudo isso que eu tô falando aqui, tá no livro que eu tô tentando lançar e ninguém quer lançar, os caras não estão interessados
0: puta merda, velho! ah, editoras, pelo amor de Deus que é isso, qualquer editora que tiver me ouvindo aqui, por favor por favor, entre em contato comigo, entre contato com o Evandro, e a gente vai fazer isso acontecer. <risos> Seremos seu agente. Que isso, cara, com o livro pronto, velho? Se fosse pra esperar um prazo...
2: E aí, você tá citando aí Teogonia, tem um texto inteiro sobre a análise de justiça em Teogonia. Tem um texto inteiro sobre a análise da Eneida e da Ilíada, como a Ilíada se conecta com a Eneida, formando praticamente um contínuo poético e aí a gente, e eu também falo de sátira, né, da poesia satírica, falo de poesia amorosa para poder explicar esses níveis da, 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 da poesia e o que é de fato a liberdade de expressão Sim. aí coloco liberdade de expressão com muitas aspas e, e muitas é, notas de rodapé e referências uhum. a, eu supuse que eu não acredito na, na liberdade de expressão de maneira absoluta, uhum. mas considerando isso que a gente chama hoje de liberdade de expressão e é o que eu chamo de, 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 de regras de discurso, você obedecendo a regra do discurso, você pode xingar uhum. você pode xingar, aliás você deve xingar, dentro daquele discurso não tem outro jeito, você precisa xingar quando você tá fazendo sátira, quando você tá tirando uhum. sátira de alguém, não tem outro jeito você tem que usar o palavrão, você tem que atacar um vício, por que que eu Agora... tenho que sustentar? porque é a regra da porra do gênero o gênero funciona assim então se eu não fizer desse jeito, eu mato o gênero eu mato uhum. essa parte da poética, eu mato a comédia, eu mato o riso, eu mato tudo Sim. que está envolvido nisso. Essa é a razão pela qual a União Soviética pode procurar. Quando a gente tinha na Rússia os grandes escritores russos, Tolstói, Dostoyevsky, Pushkin, os, os, os grandes escritores russos que desapareceram durante a União Soviética, você teve poucos escritores, o gênero de todos mais atacado foi o gênero satírico. E você teve um distanciamento tão grande do gênero satírico que um dos caras que é considerado paradigma do gênero satírico é um cara chamado Mikhail Bulgakov. Ele escreveu um livro chamado o Mestre a Margarida. Podem procurar, tem, tem traduções para o português do neo-franco perpétuo desse livro. <risos>
0: tô anotando tudo.
2: Eu tô anotando tudo. Tô anotando tudo. <risos> esse livro do Mikhail, Buga... Mikhail Bugakov, inclusive, é sobre uma visita que o diabo faz para a União Soviética. E aí ele Meu... começa a se envolver no aparato burocrático da União Soviética. Esse livro foi o livro que inspirou... Caralho! É, esse livro foi o livro que inspirou o Kate Richards a escrever Sympathy for the Devil. Sympathy porra, for the Devil é retirado do, do Mikhail Bulgakov. Mas qual o é problema do Bulgakov? O livro é uma bosta. Ah, puta,
1: é, o cara me empolgou tudo. <risos> Cortar minhas pernas.
2: É um livro interessante pra você, é, pra quem curte essa parte mais técnica e tal, pra ver como o cara ele é travado no, no, no uso da técnica. As pessoas falam, porra, tem uma puta inovação porque ele mistura elementos de cinema, de teatro, disso, daquilo. Falo, mistura o caralho. O cara tá misturando coisas que ele não deveria ia misturar, o gênero satírico não permite esse tipo de, de, de mistura visual, esse tipo de coisa e qual que é o resultado final do livro? É uma bosta é um livro difícil de ler e assim, uhum. um livro satírico que é gênero baixo, ele não pode ser difícil de ler, você tem que ler numa cagada três vezes que você leva no banheiro, uhum. pro banheiro um livro satírico, você tem Eu que sair e rindo dando risada, literalmente cagando de rir <risos> Ele tem essa característica da leveza, da leveza de, de, de te atrair pra dentro do livro quando o livro é bom, você fica traído. Você não, não consegue parar de ler, né? Que é o caso, por exemplo, do, do François Rabelais. O, o Rabelais, que escreveu garganto e Pantagruel... Eu tô relendo agora, já tô no finzinho do, 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 do garganto Pô, é um livro que você não consegue parar de ler. Porque o cara fica tirando sarro o tempo inteiro. Ele fala muito palavrão. Ele faz umas hipóteses muito malucas que você não consegue parar de ler. Você dá risada o tempo inteiro, cara. Você fica Sim. igual um povo, assim, né? É, e tem umas <risos> passagens de rir alto, assim, né? Por exemplo, tem uma passagem do livro em que ele começa a descrever técnicas de como limpar a bunda. E aí <risos> ele chega à conclusão de que o melhor instrumento para se limpar a bunda são os chamados papéis de advogado e pasta do advogado. Ele vai... Puta rar, que pariu! Da profundidade, da capacidade de absorção de merda. <risos> ele vai fazendo descrições minuciosas, assim, cara. Ele fala um processo absorve a merda e deixa a merda toda impregnada e tal, e a bunda fica muito limpa quando você passa um processo na bunda ele vai falando
0: cara. que Maria do Rosário não escute isso pois é, cara e,
2: e, e aí o que acontece e, e eu só tô falando isso aqui pra que vocês possam compreender o conceito de liberdade de expressão, por que que foi permitido ao Rabelais fazer aquilo daquela forma, né, porque ele tá dentro do gênero, ele tá respeitando o gênero e, e, e dentro do gênero isso é permitido, não só é permitido como é exigido, então a gente chega numa determinada da situação. É. E aí, pô, por que que o Mikhail Bugakov, ele respeitou o gênero? não respeitou muito, acabou tendo um resultado, não teve, bom, tudo bem, a censura foi muito forte, hoje ele poderia uhum. ser um cara lido pra cacete, poderia ser um cara lido, estudado, é muito pouco lido, muito pouco estudado, porque eles falam, porra, é uma obra hermética e tal, mas aí, quando você tem um pouquinho mais de experiência nesse tipo de leitura, você vai falar assim, não, na verdade, porra, a obra ela, ela fere padrões do gênero, a obra é uma bosta, eu não, eu, eu não censuraria essa obra, mas eu falaria, cara, eu sou um cara técnico que tem interesse no assunto, Leria isso aqui um, um afegão comum, eu não recomendaria Pro cara ler um livro desse, porque, enfim Ele vai se irritar com o livro
1: Isso, tudo que você falou, entra muito na discussão Que a gente tá tendo muito atualmente Da questão do, da limitação do humor Liberdade de ofensa, toda essa questão né Que é um problema sério Seríssimo que a gente tá vivendo hoje em dia Exato é
0: que Eu ia falar justamente nessa, nessa pegada aí do satírico Mudando até pra Um novo formato, ao invés de um formato Da, da, da literatura, a gente vê no, no próprio campo de batalha, como descreveu bem o nosso amigo historiador, que não pôde participar, que o Twitter é um campo de batalha, né? E lá nós vemos vários perfis satíricos, né? Que são os nossos famosos anônimos do Wave. São vários perfis satíricos que alguns até fizeram seus podcasts, o Ninguém Se Importa eu vejo essa presença do satírico ali com o em um abraço pro Loem, um abraço pro Irã.
2: Falei com ele e, hoje.
0: É, gente boníssima ali. Ainda não conheço, ainda vou, vou, vou tentar conversar com ele ou gravar um podcast, ou só mandar um, um abraço e... Quem sabe comprar um whisky para ele Mas o... sobre essa questão do, do, do satírico A gente percebe Eu, pelo menos, passei a ver assim Essas duas formas Uma, uma epopeia Ou então até mesmo uma época da esquerda Com aquele... A, os fanfics, né? Aquilo ali é uma obra, obra épica de, de, de baixa Qualidade, né? Com um herói de Três anos, com um herói de cinco Anos que conseguiu derrotar Aquele gigante opressor E do outro lado, a gente ali res do chão, a galera só Fazendo a piada rasteira Mesmo, né? Xingando Em momento oportuno Teixeira. Porra. No estilo do Joaquim Teixeira, do Joaquim Teixeira. As Senhoritas da Casa Da Luz Vermelha,
2: elogiando O Três Oitão <risos> <risos> falando, ah, vi um filme agora e acabei de fumar um cigarro, vi um filme de cueca e fiz tal coisa e fumei um cigarro. Exato.
1: Vou entrar no, no Petinda é porque meu pênis não tem, não tem partida.
0: É. <risos> é, exatamente.
2: Enfim, isso, isso, o que vocês estão colocando é o exato valor social. Da sátira, né? Como eu falei pra <risos> vocês, eu, eu fiz, me formei em letras e me especializei em sátira, né? Porra, não sabia. Uhum. Me não. em clássicas e vernáculas e o que eu escolhi pra estudar com profundidade foi a poesia satírica e elegíaca uhum. e a poesia mais elevada, que, que é épica, né? São as duas coisas pra, para as quais eu me dediquei. Então, né? fiz vários créditos de, de, de Homero, fiz um crédito de Exildo, fiz crédito de, de Camões, fiz vários, também de, de sátira, né? Fiz uns uhum. créditos. A gente vai estudar Catulo, Calímaco, Juvenal, esse tipo de coisa. Por que, que eu tô te dizendo isso? Porque quando você estuda o valor social da poesia satírica, você vê que a poesia satírica ela tem uma finalidade, digamos assim, de, de, de reajuste social. Né? Quando você começa a ter na sociedade o crescimento de um, de um sentimento opressivo, de, 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 de opressão e de... Enfim, de, de destruição de determinados valores O primeiro mecanismo social que passa a agir é a sátira é o riso, é, é por intermédio do riso Da piada, da brincadeira Do teatro de comédia Enfim, da, da criação daqueles personagens Que representam Determinadas figuras sociais Das quais você ri daquela figura Porque você identifica Com determinada personagem e etc Você de certa forma Faz um reajuste, você ajusta Aquele exagero social Se a gente estivesse nos anos 60 Nos anos 70, eu dou Absoluta certeza pra vocês. Não sei se vocês ouvem Jovem Pan aí em Salvador.
0: Às vezes. É... Eu vejo alguma
1: coisa do Morning só pra ver que a Paula destruiu aquela galera e
2: um pouquinho do pânico de vez em quando. Boas entrevistas. Vocês assistem o o, o o 3 em 1 com a Vera Magalhães? Não. Eu, eu passo. Eu não tô... Eu passo muito.
0: Tem que ter muita natureza pra... pra... <risos> eu sei, por isso que eu passo.
2: <risos> então, o que, que acontece? Se a gente estivesse nos anos 70, eu dou absoluta certeza pra vocês que ou o programa do Manuel de Nóbrega, a antiga Praça da Alegria, ou é. o Chico Anísio, algum desses caras já Piofa. teria feito uma personagem Nossa, pra tirar sarro da Vera Magalhães. Fazer piada em cima daquele jeitinho, daquele <risos> protótipo no jeitinho que ela faz. Já, já teria sido criado Agora imagina alguém Fazendo um programa, seja ele qual for Um stand-up comedy ou o que quer que seja Tentando criar um personagem Que tira sarro
1: dela. E a primeira coisa é que ela é machista já.
2: Misógino. É, o que eu acho que fatalmente aconteceria é que ela iria se vitimizar e ia estar tá dizendo que está sofrendo um ataque de milícia virtual. Ia processar, ia pedir a prisão, ia pedir isso, ia pedir aquilo, ia pedir pra fazer acontecer e dizer que aquela pessoa está fazendo um assassinato de reputação. Sendo que nos anos 80, o Chico e vocês são novos, vocês não vão se lembrar disso.
0: Eu realmente. Ah, mas a internet está aí pra ver.
2: Nos anos 80, você tinha um repórter, um repórter, um correspondente da Globo, que ficava em Nova York... É o equivalente do atual Guga Chakra. Ele chamava. <risos> Gulo, é... Túlio Bocaneira. Vocês não vão
0: é... Não lembro, não. Não, não. não. De não. não.
2: Túlio Bocaneira, ele fazia alguns, algumas entradas e, e alguns insights e tal. É, e ele era o Guga Chakra da época. Salvo todas as devidas proporções, porque o Túlio Bocaneira era um cara muito, infinitamente mais preparado que o Guga <risos> é... E mesmo assim, ele tinha alguns cacuetes, alguns maneirismos. Ele era um cara meio pedante e tal. Não teve uhum. dúvida. O Chico Anísio foi lá e criou um dos seus personagens mais famosos, que era o Túlio Boca Negra. <risos> a barba e falava igual o cara, e etc. E ficava aquela coisa. É, uhum. A mesma coisa aconteceu. Em relação ao Tarcísio Meira o Tarcísio Meira uma vez foi gravar uma novela E deu um piti na Globo Deu um piti, uhum. fez coisas lá, ficou meio putinho Saiu, falou, é, ah, eu não gravo E tal, aí o Chico Anísio foi lá e criou O Alberto Roberto Ah, <risos> não sabia disso, cara Era dele? Uma coisa muito evidente, o Chico Anísio Fez um Alberto Roberto meio com um bigodinho Pra ficar parecido com o Clark Gable Mas se eu é. não, mano, ele tava Tirando sarro de uma Fofoca de bastidores que aconteceu com o... <risos> O Tarcísio Meira O Francisco Coco Foi um desses dois aí, cara Eu acho que foi o Tarcísio Meira mesmo e ele foi lá e criou o personagem e, Inclusive Sensacional O Tarcísio Meira próprio, O próprio Tarcísio Se tivesse conta no Twitter Seria um olavista, né? o próprio Tarcísio Mas o é. próprio Tarcísio Meira Chegou a contracenar com o Alberto Roberto
1: Caralho, que sensacional Outros tempos
2: Outros tempos O Outros próprio tempos. tirador de sarro dele Quer dizer, o Tarcísio Meira Compreendeu a dimensão Daquela tiração de sarro E que não era ah. pra destruir a carreira dele né? Certo. É. Hum. é outros tempos, né, velho Essa Tudo isso se perdeu, se perdeu É triste Isso se perdeu por dois motivos Primeiro porque há uma perseguição E segundo porque não há um chiconizo hoje Quem que são os nossos comediantes? Pô, hum. são caras é, é Danilo Gentili É o cara não Eu não tá. Sonsa, é <risos> Tá, cara, não tá, ele não tem, ele não tem um... um... Não, não
0: tem a genialidade de hoje,
2: não tem. Sabe, não tem 3% do talento do Costinha, do Zé Vasconcelos, desses caras. Então, por onde passa a liberdade de expressão? A liberdade de expressão, ela passa por você conhecer o discurso e formar bons quadros para o exercício do discurso. O discurso é prático, então enquanto ele é praticado... Você, com bons quadros, você consegue desenvolver esse tipo de coisa. Quem são uhum. os nossos quadros hoje? É o Joaquim Teixeira, se eu não me engano é alguém que mora lá em Bragança e tal. É o vô Joaquim Teixeira, o perfil no Twitter. sim. sim. E você é, tem sim. ali um ou outro cara que consegue, de certa forma, criar alguns padrões e etc. Tinha um cara, o, o Marco Luke, né, tentou entrar nessa onda aí de criar personagens etc. Puta, ele tá muito, muito, muito aquém do chiconizo ele, ele, ele ainda não tem o domínio completo. Tá indo por um, por um caminho, ele é esforçado. Ele, ele tá tentando, tá, tá... E eu acho que tá no caminho correto. O pessoal do Caceta foi um dos últimos, né? Sim. O pessoal do Caceta e Planeta foram os caras, assim... Foram um dos últimos a, a, a fazer o famoso... O que hoje foi substituído pelo meme, né? Eles faziam Sim. meme na época, né? Faziam aqueles sketches e tal, com personagens isso, aquilo. Mas... Com, com, com a morte dessa tradição, você tem todo um problema social de incremento do controle social, do, do, do controle por parte de um, de, um, de um ditador, de um tirano, né? Se ninguém pode Queria... do
0: rei, o rei fica absoluto. Exato. E era uma tradição grega, né? Era uma tradição grega lá do culto de. Jú... Dionísio, se não me engano, de fazer a
2: inversão. Não, é a tradição humana, cara. Você ah, uhum. a, a, está falando da, 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 da festa em que você fazia inversão, era Saturnália. Isso. Saturnália, em que você tinha inversão, os ricos.
0: O mendigo era rei, o rei era mendigo, o homem era mulher. Exato. E se fazer exagero
2: dessas figuras, né? Eram era as saturnadas <risos> humanas em que isso aí acontecia. Mas é, é, muito além disso, é, você tinha todo. O, você tinha até um cargo na corte, né? Durante um bom tempo, que era o cargo do, do bobo Sim. da corte, é, que inclusive é retratado no, no, no Hamlet de Shakespeare, né? Cê, porra, você tem Que não tem nada a ver com ser ou não ser, né? A passagem <risos> que ele fala é, que ele pega um crânio e ele começa a declamar, é a passagem que ele tá no no cemitério e aí o coveiro que faz o papel do clown que faz o papel do, do bobo da corte ele começa a conversar com o coveiro e o coveiro, é uma cena até engraçada o coveiro fala umas merdas, você dá uma risada assim, e aí o Hamlet fala pô, mas esse coveiro é foda e tal ele começa <risos> e aí ele chega pro coveiro e fala e aí coveiro, quem que é esse cara aí? ele fala, esse aqui é o Yorick aí o Hamlet começa a chorar, porque ele fala pô, o Yorick era o bobo da corte esse cara que me criou uhum. Eu, na verdade, assim, pô, ele tinha um puta respeito pelo pai dele, porque eu, a ideia do Hamlet é a relação dele com o pai, né? Sim. Mas ele fala da relação fraternal que ele tinha com, com, com o bobo, com o palhaço da, 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 da corte, né? E aí ele faz, puta, essa passagem é maravilhosa, quando ele começa a falar sobre o, o Yorick e o valor do, 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 do clown na corte, né? E ele falava, pô, esse cara fazia um papel importante de fazer a gente rir, de, de relaxar. E de enxergar a nossa pequenez né? Então é por intermédio sim, sim. do riso Que a gente acaba é, Despertando para certos vícios E corrigindo, né? rearranjando O rumo da sociedade
0: é, O riso destrói o poderoso né?
2: Exato e aí, exatamente, exatamente E se você respeita a regra do riso Você, você de certa forma Está montado no cavalo da liberdade A primeira sim. coisa que você vai fazer Para imprimir a censura É acabar com o um discurso satírico Alguém já ouviu falar de palhaço na China?
0: <risos> já, já, eu já vi eu já vi o palhaço da China, a comitiva do PSL que foi lá, um monte de ah. palhaço que foi lá tiveram que importar, Se falar
2: né? de poesia satírica nos tempos de Hitler você nunca vai ouvir falar desse tipo de coisa. Hum. alguém já ouviu falar do cara que tirava sarro do Stalin na União Soviética você não
0: vai ouvir falar ninguém mais nunca ouviu falar desse cara
2: Exato. A, a, a primeira forma de você fazer um controle social é fazer com que a sociedade não, não ria Não ria
1: dela mesma Tira,
2: não, não, não consiga tirar sarro é. Então quando a gente fala Dessas questões de liberdade de expressão Por aí que a gente faz A gente teve uma notícia muito dura Não sei se vocês acompanharam no Twitter O, o, o Spotify ele vai mudar os seus termos E condições Para ah, co excluir podcasts que são ah. subidos no seu sistema e que violam as políticas, as novas políticas, Puta que caso país. o Spotify identifique o chamado discurso de ódio ou harassment, etc, etc, etc. Então você vai começar... Vamos a... fechar o porto. É, fudeu gente. <risos> Terceiro programa. Acabei de conversar. Falei com o Irã hoje, não sei o que e tal, porque eu falei com ele exatamente sobre, esse, sobre essa medida do Spotify, né? Uhum. Ele falou, ah, cara, puta que pariu, cara. O, o Ninguém se importa vai ser um dos primeiros que os caras vão pegar.
0: É, bom, com certeza, cara. Eu falei
2: assim, cara, foi exatamente num, num pod, é, se eu não me engano, no Ninguém se importa, que eu falei, cara, daqui até o fim do ano isso vai acontecer. Acho que foi, foi
0: foi lá mesmo.
2: Até o fim do ano vai acontecer isso. Os caras vão começar a censurar podcast. E, enfim, tá lá. Aconteceu hoje. Foi por isso que eu falei com ele. Então, pô, a gente fez um percurso enorme aí pra falar de liberdade de expressão. Eu nem passei Não, por outras mas... coisas daquele, daquele paper que vocês me mandaram. Que paper, rapaz?
0: Aquilo ali é papel de advogado. <risos>
1: Deixa eu só fazer uma pergunta, Evandro. Esse, esse, essa questão do livro que você está escrito, isso aí é exclusiva do Porta?
2: <risos> do, de, de qual? Do, do livro que eu. Que já
1: tá pronto aí que você tá procurando a editora e tal. Exclusivo do vez.
0: Puta merda, caralho. Porra, oh, mas que tô, honra.
1: Estou lisonjeado.
0: Que honra. Vamos lá, pessoal. Quem conheceu uma editora aí, quem conheceu o pai, fazer que nem o Loen, né? Tipo assim, você que tem um pai, que tem um tio, que tem uma editora, <risos> entre em contato com o Evandro, pelo amor de Deus. Excelente.
1: Estou muito super
2: boa, muito
1: bom, e, e eu queria fazer também A recomendação, não sei se você conhece Jessicão Feminista É uma página satírica também, tem no Instagram tem, Acho que tem no Twitter também, que é bem engraçado Recomendo, pegada Joaquim Teixeira Inclusive eles tem uma piada interna Que eles querem se pegar, o Joaquim Teixeira Quer pegar ela, uma coisa assim, é, é massa, é engraçado <risos>
0: Então, vamos encerrando aqui. Uh, Evandro, considerações, sinais? Alguma? Seguir lá no Twitter, suas redes? Algum recadinho?
2: Não tenho não tenho, mexer, não tenho vaidade com essas coisas.
1: Até porque, né? A gente vai, vai fazer propaganda dele, é o contrário, na verdade. Se
2: quiser seguir, segue lá. Se não quiser, também for. Assim. <risos> Fica à vontade. Todo mundo tem liberdade. Você pode seguir depois, unfollow. É, pode bloquear também. Então... <risos> à vontade. Rede... Fiquem
0: livres,
2: né? Se... É, é, rede social só no Twitter mesmo, é a única maneira de me achar, não tenho nem LinkedIn, eu detesto uhum. social a única que eu abro a exceção é o, é o Twitter, mas não tenho o Facebook, não tenho Instagram, não tenho nada disso aí.
0: Hoje, também de que serve a rede social, né? A gente cria uma rede social, os caras vão lá e, e, e banem a gente, enchendo o bem, aí depois censura, depois tira por sete dias, um mês, Pra que tem rede social hoje em dia.
2: Exatamente, então eu espero que as pessoas agora possam Compreender a razão pela qual Essas plataformas nos censuram Gente, por conta de tudo isso que a gente discutiu no pod aqui hoje. Foi sensacional, sensacional, cara.
1: Foi, foi uma aula, cara. Fico muito agradecido pela
0: sua participação aqui no podcast. É,
1: foi, foi uma honra. Uma conversa sensacional.
0: Com <risos> é. <risos> certeza. Então, novamente, obrigado, Evandro, pela participação, por, por toda a paciência, né? A gente tava tentando encontrar um horário aí pra gravar você depois, nesse horário à noite, que eu sei que você tá cansado aí. É, foi. que eu vou, eu vou gravar uma sequência agora. Porra? Eita, lasqueira então vou adiantar aqui obrigado pessoal pela paciência também de, de nos ouvir até aqui o final paciência não, é ouvir o Tio Careca é um, uma maravilha, é uma delícia de se ouvir, né, a sapiência desse homem é uma coisa impressionante E agora eu fiquei triste, triste de verdade Por
1: esse seu livro ainda não estar publicado Porque eu fiquei realmente muito curioso
0: Em pouquíssimo tempo, em pouquíssimo tempo Tenho certeza absoluta, é tudo nosso A gente já tá indo pegar <risos> é, Então muito obrigado E até a próxima pessoal Obrigado pessoal Obrigado